0: Bienvenue, vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin. Et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. On dit souvent « tel maître, tel chien ». Et c'est vrai, derrière un duo bien assorti, il y a une rencontre. Et cette rencontre mérite d'être préparée. Pour vous accompagner dans cette démarche, mais aussi dans le quotidien avec votre chien, j'invite à mon micro, une fois par mois, un particulier ou un professionnel pour qu'il nous dévoile son histoire avec son animal et pour qu'il partage avec nous son expérience, ses conseils et ses bonnes adresses. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et me contacter sur ma page Instagram c-h-u-u, podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Audrey sur Chou, qui est une éleveuse très reconnue dans le monde du Shiba Inu. C'est également une amie que j'ai rencontrée il y a maintenant 8 ans grâce à un groupe Facebook pour balader nos Shiba à Vincennes. Notre amitié a été d'autant plus scellée grâce à Mariko, ma petite femelle Shiba Inu. Vous savez, je l'ai adoptée il y a maintenant 2 ans et elle vient de son élevage. Elle cherchait à la placer en famille pour vivre une retraite dorée. Et c'est dans notre foyer qu'elle a atterri pour mon plus grand bonheur. Je profite de ce podcast pour remercier chaleureusement Audrey de me l'avoir confié. Mariko me comble d'amour depuis son premier jour et elle est exactement tout ce que j'espérais pour mon deuxième Shiba. Je suis donc vraiment ravie de pouvoir l'accueillir sur Chou, afin qu'elle nous parle de cette race qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, mais aussi qu'elle puisse nous raconter les coulisses du métier d'éleveur. J'ai scindé cet enregistrement en deux parties, car nous allons aborder deux sujets bien distincts, le Shiba Inu et le métier d'éleveur. Dans cet épisode, Audrey nous dévoilera les origines de la race et nous décrira au mieux le caractère si particulier du Shiba Inu. Elle vous expliquera tout ce qu'il faut savoir avant d'en adopter un. Alors, si vous avez hâte de savoir si le Shiba est fait pour vous, c'est maintenant que ça se passe. Bonne écoute Bonjour Audrey, comment vas-tu et comment vont tes chiens
1: Bonjour Maud, eh ben, tout se passe bien à l'élevage et euh, j'ai actuellement une portée, qui est juste derrière moi, donc des petits chiots qui ont 7 semaines et demie, donc si on les entend, ça va faire un petit peu de bruit, mais là ils sont en train de dormir, donc on va en profiter.
0: Ah bah c'est pas grave, ça nous fera un petit peu d'animation, ah bah super. Oui. Est-ce que tu peux euh, déjà te présenter aux auditeurs Je m'appelle Audrey, j'ai 31 ans. Donc, Je suis éleveuse de Shiba Inu
1: en Picardie, donc dans l'Aisne plus exactement, sous la fixe
0: de Sakura Kensha. D'accord, très bien. Et alors, comment t'es venue cette passion pour les chiens Est-ce que t'as eu des chiens quand t'étais petite
1: ah oui, moi j'ai toujours vécu avec des chiens chez mes parents, plusieurs sortes de chiens, des grands, des petits, il y a eu un berger allemand, un petit yorkshire, j'ai eu un croisé qu'on m'a offert à mon dixième anniversaire aussi. J'ai eu aussi un petit westie, alors qui est mort de vieillesse il y a 4-5 ans. Voilà, donc on a toujours vécu avec des chiens, et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a toujours vécu avec des chiens pas du tout pure race, donc que des non lof et c'est un peu l'ironie du sort, parce que moi maintenant j'élève... Du lof. <rire>
0: ah, bah oui, dis donc, incroyable. Et ben bah justement, alors, t'élèves le Shiba Inu et le Shikoku. Alors, pourquoi avoir choisi d'élever ces deux races
1: Alors, c'est assez drôle parce que tu me dis pourquoi avoir choisi d'élever ces deux races, mais j'ai presque envie de dire c'est le shiba qui m'a donné envie de devenir éleveur. Enfin, Ce n'est pas l'élevage qui m'a donné envie d'avoir un shiba, c'est vraiment l'inverse. Donc J'ai commencé par avoir un petit shiba quand j'ai quitté euh, bah, mes parents pour prendre mon petit appartement. Je cherchais un chien qui pouvait s'adapter à, à un appartement en région parisienne et c'est vrai que je suis tombée amoureuse du Shiba. Et du coup, j'ai eu ma première Shiba qui s'appelle Ina, qui a 9 ans maintenant. Et je suis complètement tombée amoureuse de cette race et c'est ça qui m'a donné envie, envie de l'élever. Donc, j'ai commencé euh, l'élevage de Shiba un an et demi plus tard à peu près, ou quasiment deux ans plus tard, la première portée. Donc là, ça fait combien de temps maintenant Ça fait... Donc, j'ai eu ma première portée en 2013. Donc, ça va faire 7 ans ouais, que la première portée est née. Et le shikoku, du coup, parce que tu as parlé de cette race aussi, même si c'est pas le podcast sur le shikoku, mais c'est une race qui est encore, c'est une race japonaise qui est encore très rare. Et là, c'est plus un coup de cœur pour la race, mais c'est une race où j'ai très peu de portée. En sept ans, j'ai eu deux portées de shikoku. Donc c'est vraiment un coup de cœur, mais que, que j'élève très peu. Oui,
0: physiquement, on peut peut-être dire, justement, le shiba et le shikoku, à quoi ils ressemblent
1: Oui, alors, le shiba, donc c'est un petit chien. C'est vrai qu'en photo, les gens qui en ont jamais vu pensent que c'est assez grand, mais pas du tout. Ça arrive à peu près au genou pour donner. Un ordre d'idées. C'est un petit chien qui fait entre 35 et 41 cm de haut, entre 7 kg et 12-13 kg pour les gros gabarits. Donc c'est un petit chien qui est roux, le plus souvent au niveau de la couleur, mais il existe aussi en noir et feu, en sésame. Donc le sésame, c'est une couleur un petit peu loup. Et puis il y a aussi euh, une couleur qui est tout blanc, un shiba tout blanc et qui n'est pas reconnu au lof, mais qui est une couleur du coup qui existe aussi dans la race. Et ils ont la particularité tous d'avoir la queue enroulée, donc la queue qui remonte sur le dos.
0: Tout à fait, très pratique.
1: Ouais, très pratique. Vous savez, quand ils sont contents à côté de votre table basse, au moins, il y a tout qui reste sur la table basse. C'est hyper pratique. <rire> et, et ils ont un urajiro, donc ça, pour ceux qui connaissent pas du tout ce mot, c'est un mot japonais. Ça veut dire que sur leurs joues, du coup, il y a un marquage blanc qui est sur les joues, qui est sur le ventre et qui est aussi euh, au-dessus de la queue. Donc ça s'appelle l'Urajiro et c'est nécessaire hein, pour euh, sur le Shiba Inu. D'accord. Donc ça, c'est pour le Shiba. Le Shikoku, c'est un chien qui est plus grand, mais assez léger. Donc il, il nous arrive à peu près euh, à mi-cuisse, un petit peu plus bas, je dirais, un peu au-dessus du genou, on va dire. Et ils font entre 15 et 20 kilos. Et par contre, eux, ils sont souvent en, dans la couleur euh, grise, donc sésame. C'est plus une couleur lupoïde et ils peuvent aussi exister en couleur euh, noir et feu. Oui. Donc euh, c'est assez différent en type, c'est beaucoup
0: plus loup. Donc ok, très bien. Et alors maintenant, si on remonte aux origines du Shiba, est-ce que tu peux nous dire un peu d'où il vient
1: Alors le Shiba, c'est un chien qui, qui est originaire du Japon. C'est la plus petite race de toutes les races japonaises et euh, du coup il est assez populaire au Japon parce qu'ils n'ont pas énormément d'espace donc c'est la race japonaise qui est la plus présente au Japon on va dire en famille et c'est une, une race qui est utilisée pour la chasse aux petits gibier, aux oiseaux mais à la base hein, qu'elle est utilisée pour la chasse au jour d'aujourd'hui c'est vraiment un chien de compagnie à part entière hein, le Shiba Au niveau historique, on va faire un petit point rapide c'est une race qui a failli disparaître au début du XXe siècle et qui au final a été préservée grâce à une association qu'on appelle le Nippo au Japon, et c'est une association de préservation de la race qui a recréé la race à partir des individus qu'ils ont pu retrouver et qui ont permis de, de créer vraiment le standard et euh, la race officiellement en 1934. Et C'est grâce du coup au Nippo qu'on a le Shiba qu'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir d'ailleurs qu'au Japon, le Shiba, c'est vraiment un monument naturel. C'est hyper important pour eux, le Shiba.
0: D'accord. Donc là, maintenant, on voit à quoi il ressemble. On connaît ses origines. Mais alors, tout le monde se demande quel est son caractère.
1: Oui, <rire> c'est vrai qu'on me, me pose souvent cette question. C'est normal quand on s'intéresse à la race. Mais c'est hyper dur d'y répondre parce que, euh, clairement, chaque individu à son caractère et c'est dur c'est dur de faire des généralités mais on va en faire on va on va trouver les points quand même les points communs qu'il y a dans cette race. Même toi tu dois le voir vu que tu as deux Shiba, ils ont vraiment des caractères qui sont différents. Tout à fait, oui, mais il y a quand même des points mmh. communs. Pour moi le point essentiel c'est que c'est une race qui est primitive. Vous allez me dire mais c'est quoi une race primitive <rire> Donc c'est une race qui n'a pas été euh, sélectionnée pour des aptitudes particulières. il y a des chiens qu'on va sélectionner, je sais pas pour euh, regrouper les troupeaux, d'autres pour la chasse, d'autres pour l'obéissance, etc. Nous, le Shiba, il a été sélectionné pour rien. Et d'ailleurs, il sait très bien le faire, ça et un chien qui va clairement agir en fonction de ses instincts naturels du coup, parce qu'il n'a pas été modifié on a vraiment un, un chien un peu à, à l'état pur et, et nous on le voit au quotidien au niveau de son caractère donc c'est un chien grâce à ça qui est, un, qui est assez rustique mais d'ailleurs euh, comme on parlait de tout à l'heure c'était un chien qui était utilisé pour la chasse même au niveau de son physique on le voit encore c'est un chien qui est quand même assez athlétique qui a une silhouette euh, assez sportive quand même euh, à la base on va parler d'un peu de son caractère à vivre au quotidien. C'est un chien qui est plutôt facile à vivre, moi je trouve, dans le sens où c'est un chien qui est calme, assez zen en intérieur, mais qui est assez actif à l'extérieur hein, aussi. C'est un chien qui est particulièrement adapté pour des personnes qui vivent en appartement ou en ville, à condition qu'il soit bien socialisé dès le départ, parce que, du coup, pour en revenir au caractère primitif, le côté primitif fait que tout ce qui est nouveau est un danger pour le shiba. Et pour toutes les races primitives d'une manière générale. Donc ça veut dire que tout ce qu'il n'a jamais vu, il va s'en méfier au début. Donc un Shiba que vous n'avez jamais sorti petit ou qui n'a pas vu grand chose, c'est un Shiba qui peut être ou peut devenir craintif par la suite. Donc ça, c'est hyper important depuis tout petit d'emmener de, votre Shiba un petit peu partout, mais que ça se fasse toujours en douceur parce qu'il faut noter que tout ce qui sera nouveau, il va avoir une réaction positive ou négative dessus. Mais si la première chose qu'il voit, par exemple, c'est des enfants à la sortie de l'école qui lui courent dessus, bah, il va associer l'enfant à quelque chose de négatif et ça risque d'être marqué à vie. Donc vraiment, la socialisation du Shiba est hyper importante mais euh, doit être faite en douceur, comme tout hein, chez le Shiba. C'est un chien qui est assez sensible, et je pense que ça, c'est un mot qui caractérise énormément le Shiba. Je pense que Maud est d'accord sur oui. ça, avec les tout deux tiens. tout à fait. Je
0: rajouterais qu'ils ne pardonnent pas l'erreur, ils impriment tout, donc il faut vraiment, euh, dès le début, être tout le temps dans la justesse, parce qu'ils n'oublieront pas quelque chose qu'on aura mal fait. Oui,
1: c'est tout à fait ça. Et du coup, dans l'éducation, au quotidien, c'est ça. Pour moi, le Shiba, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui viennent visiter l'élevage et qui me posent des questions c'est qu'il faut le considérer comme un membre de la famille à part entière avec tout le respect que vous avez envers les membres de votre famille en fait. C'est un chien qui a besoin de confiance pour être bien. À partir du moment où il y a une vraie relation de confiance qui est établie avec le Shiba, on peut faire énormément de choses. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait de rapport de force, de conflit avec votre chien, parce que là, c'est une relation qui sera complètement détruite et vous ne pourrez rien faire avec votre, votre Shiba. C'est un chien qui, qui n'obéit vraiment pas aveuglément. Donc ça, c'est un peu bizarre de le dire, mais c'est très important. C'est un chien, quand vous allez lui demander quelque chose, il va réfléchir, il va essayer de comprendre pourquoi on lui demande ça et est-ce qu'il voit de l'intérêt aussi à parce que s'il n'en voit pas, il va peut-être pas obéir. Donc moi, c'est quelque chose que j'adore parce que j'ai l'impression qu'ils réfléchissent à, à tout. Et des fois, on a même l'impression qu'il leur manque que la parole pour, pour nous répondre tellement on comprend tout ce qu'ils disent. Mais euh, il mais y a des gens qui n'aiment pas du tout ce côté-là, qui ont besoin d'un chien qui obéisse un peu au doigt et à l'œil. Et c'est pas du tout ça avec le Shiba. Avec le Shiba on dit aussi souvent ça, c'est que tout travail mérite salaire, c'est-à-dire que quand on lui demande quelque chose, il faut qu'il ait une récompense derrière, que ce soit une caresse pour les Shiba qui aiment ça, ou une récompense de la nourriture, un jouet, ou Enfin quelque chose en tout cas qui l'intéresse plus que ce qu'il faisait. Donc ça, c'est important de le noter.
0: Oui, et alors Audrey, on me demande souvent aussi, est-ce que le shiba, on peut le lâcher que je peux voilà, faire des promenades avec mon chien détaché Est-ce qu'il me suivra au pied sans problème Est-ce qu'avec les autres chiens, c'est compliqué
1: Oui, c'est des bonnes questions. Ça, Effectivement, le rappel, ça, ça revient très souvent à la question du « est-ce qu'on pourra lâcher notre shiba ?» Ça, pareil, ça dépend des individus, ça dépend beaucoup aussi de leur instinct de chasse. J'ai des chiens chez moi que je ne peux pas lâcher mais parce qu'ils ont un instinct de chasse qui est beaucoup trop fort et du coup, j'aurais beau les rappeler ou quoi, l'instinct est trop présent chez eux pour qu'ils pour qu reviennent. Donc ça, ça va être en fonction de votre chiot mais c'est possible de, de lâcher votre Shiba. Alors attention, c'est possible pas euh, en plein cœur de Paris sur le trottoir hein. ça c'est beaucoup plus difficile il y a beaucoup trop de stimulation extérieure mais là on parle d'un rappel en forêt ou dans des endroits en tout cas euh, sans danger autour, c'est possible en le travaillant depuis depuis petit et pareil il faut qu'il y ait un lien, une confiance qui se fasse, le Shiba vous allez le rappeler il va vous regarder, il va voir que vous n'êtes pas loin mais il va pas forcément revenir en fait, donc euh, il va finir son petit tour, finir de renifler ce qu'il faisait et revenir par la suite donc c'est vraiment euh, comme ça qu'il fonctionne et c'est comme ça qu'il faut l'accepter aussi. Donc, c'est possible sous certaines conditions en fonction du caractère de votre chien et avec beaucoup de travail depuis petit. Et d'ailleurs, je conseille d'aller voir euh, des éducateurs hein, depuis petit en, alors des éducateurs en positif, hein, toujours positif, et que ce soit de l'éducation bienveillante avec le, le shiba, c'est vraiment important, jamais dans le rapport de force. Mais du coup, d'aller voir des éducateurs des petits pour travailler ça, en fait, travailler le rappel, travailler l'éducation, mais aller voir des, des éducateurs avant que les problèmes s'installent. Ça, c'est très important pour avoir les bons gestes dès le début. J'ai beaucoup de, de mes chiots qui sont en région parisienne, du coup, et qui voient des éduc, enfin qui voient un éducateur de, depuis que leur chiot a deux trois mois, et du coup, qui arrivent à, à lâcher leur chiot au bois ou dans les parcs et c'est vachement bien quoi ils ont tout de suite eu les bonnes les, les bonnes clés en main pour, pour avoir une bonne relation avec leur chien et pour comprendre surtout le caractère de, de ce oui, chien. Oui,
0: bah, tu as raison de le préciser, parce que souvent, on pense à tort qu'on va voir un éducateur comportementaliste quand il y a un problème, mais non, il faut aller le voir avant qu'il y ait un problème, en amont de tout problème pour euh, justement qu'il n'y en ait pas.
1: Tout à fait, ouais, oui. Il oui, ne oui, faut pas aller voir l'éducateur. Enfin, il faut, hein, quand le problème oui. est là, on est obligé de toute manière d'y aller, mais il faut surtout y aller avant qu'il s'installe ou quand vous commencez à voir qu'il y, qu y a quelque chose qui ne va pas ou que vous ne faites peut-être pas très bien. Donc ça, c'est bien de le rappeler, oui. Et euh, pour le côté, du coup, euh, entente avec les autres chiens, donc entente avec les congénères, tout propriétaire de Shiba ou toute personne qui en a croisé un pourrait le dire, c'est un chien qui est quand même un peu réactif avec les chiens. Donc réactif ne veut pas dire agressif, mais euh, c'est un chien qui, qui est Très bien codés et du coup qui, qui ne supportent pas du tout l'impolitesse des autres chiens. Donc ils ont besoin de leur espace, les Shiba autour d'eux. Ils aiment pas que les chiens leur foncent dessus, leur sautent dessus, ça c'est irrespectueux pour eux. Et du coup ils remettent en place facilement les autres chiens qui rentrent trop vite dans leur bulle. Donc certaines personnes peuvent l'apparenter à un comportement agressif, mais c'est pas du tout le cas. C'est des chiens qui ont besoin de leur espace et, et du coup, ça convient pas forcément aux gens qui veulent des chiens euh, peace and love avec tous les chiens, c'est pas trop ça voilà, le Shiba. Il faut l'avoir en tête. Ouais, il peut être cool hein, avec les autres chiens et c'est quand même le cas de, de certains Shiba mais avec l'âge, ils, ils deviennent tous un petit peu euh, pas solitaires non plus, mais ils aiment bien leur petite bulle, ils aiment bien leur petit confort, faire leur balade, renifler leur truc et pas forcément être envahis par plein de chiens. Donc, ça, il faut le noter, oui, pour les personnes qui côtoient beaucoup, beaucoup de chiens. Bah, votre Shiba, ce sera pas forcément le pote de tous les chiens, mais il peut très bien les tolérer si les autres chiens sont polis.
0: Et d'ailleurs, est-ce que tu recommandes pour une personne qui a déjà un chien, enfin une autre race, euh, de prendre le sexe opposé quand on prend un shiba Oui, moi je recommande ça. Après, il y a le cas par cas. Hein. Ça m'est arrivé de vendre
1: une femelle avec une autre femelle, mais on a d'abord évalué le comportement de l'autre femelle qui était déjà adulte, si elle allait être stérilisée ou pas. Enfin, il y avait plein de paramètres à prendre en compte. Mais d'une manière générale, je préconise toujours le sexe opposé pour faciliter l'entente. Ça, c'est le côté primitif aussi qui veut ça. Ce pas des chiens de meute avec leurs hormones, ils ne sont pas toujours très, très cool avec les chiens de même sexe. On préfère assurer euh, la sécurité et mettre des chiens de sexe opposé au, au sein d'un
0: même foyer. Très clair. Euh, en ce qui concerne le côté euh, affectueux, il faut peut-être quand même préciser aux personnes qui nous écoutent que le Shiba, euh, bien sûr, hein, ils sont euh, affectueux, mais à leur manière. C'est-à-dire que si on cherche un chien qui euh, sautent sur les genoux et qui nous lèchent le visage, ce n'est pas forcément la majorité des Shiba qui seront euh, comme cela.
1: Oui, oui ça c'est bien de le noter. Oui. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il a un quart de chat et je pense que sur le côté affectueux, le quart de chat, il est vraiment là. Pour moi, c'est un chien qui peut être affectueux, mais quand il en a envie, en fait. Il peut être totalement indépendant, s'il n'a pas envie de venir vous voir ou de vous faire un câlin, comme il peut être affectueux s'il en a envie. Mais du coup, ça ne dépend pas de notre envie à nous. Donc ça, on doit respecter son envie. Ce n'est pas le chien qu'on prend sur nous parce qu'on a envie de faire un câlin ou quoi. Lui, s'il n'a pas envie, euh, clairement, vous l'embêterez, il va, il va partir. Hein. Vous allez vous, vous l'entendre allez souffler et partir. Oui. En fait, il n'aime pas qu'on lui impose les choses, il a besoin de choisir un peu tout le temps. Et c'est un chien qui est assez indifférent aussi avec les autres humains qu'il ne connaît pas. donc Certaines personnes dans la rue en fait vont vouloir caresser votre Shiba, votre Shiba va les esquiver, il va se décaler, éviter la main, les gens vont vous dire, mais il est craintif ou il est peureux. Mais non, pas forcément. En fait, il est juste, euh, il s'en fout. <rire> On peut le dire, il s'en fiche de la personne. Il a aucun intérêt à se faire caresser, lui. Donc, euh, il peut être très indépendant avec les gens qu'il ne, ne connaît pas et même indifférent, en fait. On dit des fois que même qu'il snobe un peu les gens, mais c'est ça, il
0: est indifférent. Moi, ce ce, ce côté-là que j'aime bien, plutôt de savoir qu'il ne partirait pas avec le premier venu. J'aime bien me dire que c'est mon chien, le chien de mon mari, mais euh, voilà, c'est pas le chien de tout le monde qui va partir avec le premier venu je trouve que c'est un bon point et pour le côté affectueux c'est que par exemple un shiba il va montrer son affection peut-être en se couchant à vos pieds mais pas voilà, forcément sur vos genoux ou il va aller se coucher sur le lit avant que vous arriviez et puis dès que vous allez arriver il va se dire ah bah non alors là je suis un peu trop dérangée donc je m'en vais maintenant que les humains sont sur le lit voilà c'est à leur manière oui
1: c'est ça mais des fois c'est même assez drôle parce que moi je vois je, je suis sur le canapé je vois un de mes shiba monter et se blottir un petit peu mais à 10 cm de moi histoire de dire que bon il veut pas trop me montrer quand même qu'il qu m'aime bien mais il m'aime bien au fond de lui mais c'est assez drôle du coup de voir ça en fait c'est clairement pas le chien qui va rester couché devant la porte des toilettes ou de la porte de la salle de bain dès qu'on se lave ou dès qu'on va faire pipi mais au fond d'eux on sent qu'il nous aime quand même mais ils veulent pas trop le montrer ils ont leur fierté <rire> c'est des chiens très fiers hein. ouais voilà ah, ouais. Ils ont leur fierté. Alors Quand ils sont chiots, c'est vrai que des fois, ils sont très extravertis, ils sautent sur tout le monde et tout, mais là, on parle vraiment de chiens adultes, de chiens posés avec l'âge et avec l'âge, c'est vrai qu'ils deviennent plus indifférents, mais ils sont affectueux en même temps, mais à leur manière et ça, c'est important de le, de le dire. Si une personne veut un chien ou dès qu'on dès qu l'appelle, il vient en remuant la queue, en étant tout content, c'est pas un Shiba qu'il qui vous faut, hein, clairement. Le Shiba, si on l'appelle et qu'il voit pas d'intérêt à ça, il va juste vous regardez du coin de l'œil et se dire, pff, aucun intérêt, je vois pas pourquoi je vais mmh. aller la voir. Je sais qu'il y a des gens que ce caractère embête. Ils sont frustrés. Oui, voilà, c'est nul, moi je l'appelle, le chien même pas, il vient alors qu'il qu a vu que je l'appelais. Mais moi, c'est un côté que j'aime bien, ça. Je me dis, bah, il réfléchit, il vient pas, euh, il vient pas pour rien, il est pas bête. Ils sont fait.
0: très, très intelligents et beaucoup plus malins qu'on ne le pense. Ça, c'est sûr. Bon, bah, je pense qu'on a pas mal cerné le, le caractère euh, du Shiba. Est-ce qu'il a des problèmes de santé en particulier qu'il faudrait connaître
1: Alors, on a de la chance. C'est une race qui n'a pas vraiment de problèmes de santé, en tout cas pas pour le moment. Maintenant, c'est bien de, quand on achète un, un Shiba de se renseigner quand même sur les tests qui ont été faits sur les parents. On a un club de races qui nous demande d'effectuer quelques tests, dont la luxation des rotules. Donc, c'est une, une maladie qui touche les petits chiens. Donc, le Shiba est considéré comme un petit chien, malgré qu'il n'ait pas l'air d'un tout petit chien. Mais euh, du coup, c'est les, les rotules, donc c'est les, euh, les genoux qui peuvent se déboîter. Donc, ça, c'est l'affection euh, la plus courante qui existe dans la race. Il faut savoir que sur des grades de luxation assez élevés, on est obligé d'opérer le chien. Donc, c'est une opération qui est quand même assez coûteuse. Que Moi, je vous conseille de vérifier que, que les parents soient bien testés pour ça, avec des tests officiels. D'accord. On a la dysplasie après qui peut être fait. On l'a fait hein. en général sur les reproducteurs, c'est demandé aussi par le club de race mais j'ai jamais vu de chiba dysplasique. Hein. Même malgré des mauvaises, de mauvaises hanches, ça semble ne pas avoir trop d'impact sur le chien. Donc, ce qui est le plus important à vérifier, c'est vraiment les luxations de rotule qui peuvent avoir un impact sur la santé de votre chien à long terme. Et des fois, on, enfin, on commence de plus en plus à tester les yeux pour voir, par exemple, les cataractes, le glaucome, etc. On n'a pas encore assez de recul pour voir s'il y a vraiment un gros impact de ces maladies dans la race. Mais le club de race, euh, depuis cette année, hein, depuis 2020, commence. À demander ces tests là, d'accord, très bien. C'est des tests qui peuvent être faits. Le plus important, ça reste la luxation des rotules qui est quand
0: même assez présente dans la okay. race. Après, c'est vrai que c'est un petit chien rustique et comme il faut le rappeler, il a les, les petites oreilles donc triangulaires pointées vers le haut, donc aucun problème d'oreilles qui traînent par terre qui ramassent oui. des saletés. Donc, ça, j'avoue que c'est quand même bien. Des yeux qui sont bien protégés. Je sais que quand je vais chez le vétérinaire, il me disait qu'ils ont un peu les yeux du Yuski. Très protégé, qui fait que d'ailleurs, pour mettre des gouttes dans l'œil, c'est pas évident à chaque fois d'ouvrir. On voit pas le blanc de leurs yeux. Le museau euh, long, du coup, euh, pas de problème respiratoire. Euh, on l'a dit, la queue en terre-bouchon est assez élancée, avec une fourrure dense. C'est vrai que. Ils sont assez rustiques. Et
1: d'ailleurs, pour comme tu parles de la fourrure dense, c'est vrai qu'on n'a pas parlé est le gros point du Shiba, la mue. Ah. C'est vrai qu'ils ont une très grosse fourrure, hein, les, les Shiba. Alors ils n'ont pas le poil long, hein. c'est un poil court, mais à sous poil, du coup, c'est un poil très dense. On a du mal à toucher la peau. Vous voyez, quand on passe sa main dans le poil du Shiba, tellement c'est dense. Et du coup, c'est une race qui mue. On va dire deux fois par an, mais c'est deux fois où ça dure deux, deux trois mois à chaque fois. Hein. Donc c'est quand même la moitié de l'année. Et quand euh, ils mue, ils perdent une quantité, mais à astronomique de poils. Hein. Moi, chez moi, j'ai l'impression de vivre dans un western. Hein. J'ouvre une porte, il y a une petite boulette de poils qui roule. Donc vraiment, il faut aimer passer l'aspirateur, il faut aimer ne plus trop s'habiller en noir ou ressembler... Euh... À, enfin ou avoir des vêtements angora. Mmh, c'est vrai. Les poils faut aimer vivre dans le poil vrai. Hein, avec il faut, un chien. Il faut le
0: dire, mais il faut dire aussi autre chose qu'on n'a pas précisé, c'est que le shiba ne sent pas. Moi je trouve que il a oui. il n'a pas d'odeur et souvent des personnes qui sont un peu sensibles aux odeurs de chiens qui viennent à la maison et qui me disent c'est fou parce que tes shiba, ils sentent pas et, et c'est vrai.
1: Oui, c'est vrai ouais, le shiba n'a pas du tout de, de problème d'odeur. Vous pouvez caresser le shiba, en fait votre main ne sent rien, même si vous ne l'avez pas lavé depuis 3-4 mois, donc ça c'est important de le noter. Et c'est pas un chien qui a besoin d'un toilettage, en fait, comme certains chiens peuvent en avoir euh, tous les mois ou quoi. Nous, un bon brossage quand ils sont en période de muse suffit. Et un lavage, bon, quand il s'est roulé dans quelque chose qui pue, on est obligé d'y passer, mais sinon, un lavage plus de routine tous les 2-3 mois, histoire de se dire qu'on l'a lavé, mais il n'y en a pas nécessairement besoin. En tout cas, ce n'est pas l'odeur qui doit nous
0: alerter qu'on qu doit le laver. Autre chose, c'est que quand il pleut, l'eau ruisselle sur le poil. Ça, c'est bête, mais il faut quand même aussi le savoir qu'on vit sur Paris. Le nombre de fois où je suis sortie et que j'ai vu des chiens qui étaient donc trempés, il faut les sécher, ben là, l'eau, elle ruisselle. Pour que l'eau touche le, la peau, il faut y aller. Donc, un petit chien qui n'a pas de problème, de santé en particulier mais alors maintenant que faut-il savoir avant d'adopter un Shiba Inu
1: Alors je pense qu'il faut vraiment se renseigner sur son caractère donc là on en a bien parlé parce que c'est clairement pas un chien qui convient à tout le monde hein. et c'est un chien qui aboie aussi assez peu il va aboyer par peur de quelque chose ou pour prévenir mais c'est pas du tout le chien qui aboie n'importe quand ou tout le temps donc euh, ça c'est peut-être aussi important de le noter on n'en avait pas parlé dans le caractère donc c'est un chien qui ne convient pas à tout le monde et je pense que les gens qui veulent adopter un Shiba, c'est des gens qui veulent vraiment un compagnon de vie, un nouveau membre de la famille et qui sera basé, enfin toute la relation sera basée vraiment sur la confiance. Pour moi, le Shiba, c'est un membre de la famille à part entière et je le traite avec respect. Je lui parle même. Alors, je sais pas si tu le fais, Maud, ça, mais moi, je lui parle. <rire> je lui dis Est-ce que tu veux ça Tu veux sortir Non, tu veux pas sortir. Bon, bah, tant pis. Mais je lui propose les choses. Il a le choix. Et je pense que c'est grâce à ça, en fait, que la relation se tisse bien et, et qui nous donne tout. En fait, la relation qu'on peut avoir avec un, avec un Shiba, c'est une relation qui est très forte. Mais tout ça, c'est si c'est basé sur le respect, vraiment le
0: respect mutuel depuis le début. Et ça savent très bien nous faire comprendre les choses, je le confirme. Et coup euh, c'est me dire quand il veut sortir, s'il si veut euh, le petit bout de fromage qui est posé euh, à tel endroit parce qu'il va faire le beau bon oui. <rire> exprès devant l'endroit où il veut cette chose, ils savent très bien nous faire comprendre ce qu'ils veulent. Je suis tout à fait d'accord.
1: Ah oui oui, ça je connais bien. J'en ai une aussi qui se couche euh, pile devant l'endroit où il y a les friandises et puis euh, elle va, elle peut rester couchée un moment en me regardant du coin de l'œil. Genre euh, t'as pas vu là ce que je fais tout à
0: l'heure <rire> Oui. Donc euh, bon bah tout à fait d'accord avec toi. C'est un chien qui est quand même très
1: sensible du coup, qui, qui, est une éponge à émotions. Et quand vous adoptez un Shiba, il faut être bien dans sa tête au moment de l'adoption. C'est-à-dire qu'il va complètement s'imprégner de vous. Donc, si vous êtes quelqu'un de stressé, ça va peut-être être un chien qui va devenir stressé. Si vous êtes quelqu'un d'extraverti, ça va être un chien peut-être très sociable, etc. C'est un chien qui s'adapte énormément à notre personnalité, mais en bon comme en mauvais. Donc, euh, faites bien attention à ça quand vous adoptez un Shiba, c'est d'être vraiment dans une bonne période pour l'adopter, afin que, que le Shiba grandisse vraiment bien, en fait. Enfin, ne s'imprègne pas de vos émotions négatives à ce moment-là mm -hmm. en tout cas.
0: Très bien, bah, très bien, Audrey, merci beaucoup pour ces sages paroles. Et donc, alors, pour être sûr de ne rien manquer sur la race, je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Alors, vivre en ville. D'accord. Vivre au chaud.
1: Oui, vivre au chaud. Alors, malgré le gros poil, euh, oui. Il peut vivre au chaud sans souci, et il peut aussi très bien vivre dans le froid, euh, il a un poil du coup qui isole bien des températures et du coup c'est un chien aussi qu'on ne doit pas tondre, hein, surtout c'est le poil qui lui permet de réguler sa température, donc euh, il perdra du poil quand il fait chaud, il prendra plus de poil quand il fait froid, mais du coup il peut vivre dans toutes les conditions
0: climatiques sans souci. Parfait, sociable avec les autres animaux
1: euh, alors là tu me dis les autres animaux donc pas forcément les chiens je vois donc on en a parlé avec les chiens tout à l'heure euh, Sociable, euh, oui mais avec un petit caractère et, euh, et bien codé hein, sur ça donc plutôt réactif avec les autres chiens mais par contre avec les chats par exemple j'ai plusieurs chiots en famille avec des chats où ça se passe très très bien. Donc, euh, c'est un chien qui peut très bien vivre avec les chats, qui peut vivre avec euh, d'autres animaux tels que euh, les lapins et tout. Mais là, je dirais quand même, attention, hein, ils ont un instinct de chasse. Donc, certains Shiba habitués depuis petit aux lapins, euh, ça va aller. Mais moi, je vois chez moi ma voisine... Euh, avait des poules malheureusement, mais elle les a plus aujourd'hui parce que mes petits Shiba euh, les ont tous les, les <rire> mangés. Donc faites quand même attention. Hein. Il peut il peut vivre avec des animaux, mais euh, n'oubliez pas qu'il a un gros instinct de chasse et que, que ça peut revenir très facilement. Donc avec les rongeurs on fait très attention, avec les oiseaux aussi. Par contre avec les chats c'est un chien qui s'entend quand même bien d'une manière générale. Ah bah
0: c'est bon c'est bon à savoir. Cohabitation avec les enfants.
1: Les enfants. Oui, mais je pense que comme tout chien, c'est si c'est fait dans le respect. Ça, c'est très important. Parce qu'on entend souvent des chiens qui grognent euh, sur les enfants. Mais en fait, c'est des enfants qui sont trop envahissants pour le chien. Donc ça, euh, il peut vivre avec des enfants. Donc je suis d'accord avec cette question. Mais euh, vraiment, apprenez à vos enfants à respecter aussi le chien et qu'il ait ses petits coins à lui.
0: Solide au niveau de sa santé
1: Oui, ça vraiment, c'est une race qui est rustique à
0: ce niveau-là. Facile d'entretien Oui,
1: c'est un chien qu'on va brosser en période de mue, donc lors de la perte de des poils à peu près deux fois par an. Alors, euh, c'est des grosses perles de poils, par contre. On va laver s'il en a besoin. Mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment d'autre entretien à faire. Il n'y a pas besoin de nettoyer les oreilles ou de nettoyer les yeux. C'est un chien qui, qui demande très peu d'entretien. Bah,
0: c'est nickel, tout ça. et ben bah, c'est parfait. Et je te remercie, Audrey, pour euh, nous avoir... Écrit, éclairé sur le, le comportement, tempérament du Shiba. Je pense que maintenant les auditeurs ont toutes les clés en main euh, avant de se décider. Bah
1: Merci à toi, Maud, de m'avoir accueilli euh, pour ce petit podcast. Et ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager euh, sur cette race que j'adore. Donc, euh, merci encore à toi.
0: Et puis, la suite au prochain épisode. And shine for everyone. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Avoir des notes me permettrait de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram. Ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram chou chu-damba podcast pour être sûr de ne manquer aucun épisode et pour me poser toutes vos questions. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous.